0: Samt at give mulighed for, at nogle aktuelle problemstillinger bliver belyst ud fra et lejerperspektiv. Boliglejernes podcast er lavet af lejer til lejere.
1: Velkommen til Boliglejernes podcast. Mit navn er René Sur, og jeg arbejder i Bosum. I dag skal vi have del 17 i serien. Balladen i Frederiksberg Bodgefond, og det har fået titlen Tilbudspligten i Solberg Gård. Som I kan huske, der er fuldt med den her serie, så er Frederiksberg Bodgefond i gang med at sælge tre ejendomme til KB, og i den forbindelse så har lejerne i blandet Solberg Gård fået tilbudt ejendommen til overtagelse på andelsvilkår. Man kan sige, at dette afsnit er en opfølgning på del 15, som handlede generelt om tilbudsplikten, Nu handler det her afsnit så mere specifikt om den ene ejendom, Solbergård, hvor man så kan følge med i, hvad for nogle overvejelser gør man sig. Jeg skal også skynde mig at sige, at det her afsnit er lavet på baggrund af et oplæg, som jeg skal holde i aften ude i Solbergår for lejerne omkring den her tilbudspligt. Helt generelt om tilbudspligten, så følger det, at 196 til 201 at lejerne skal tilbydes at købe den her ejendom, som andelsforeningen når lejer ønsker at sælge den. Derudover, så skal det være til samme pris og vilkår, som man kan sælge den til. Og det her betyder så, at det skal være til samme pris og vilkår, som KAB vil overtage den på. Det er sådan, at den her tilbudspligt, den er... 10 uger, og det vil sige, at den udløber den 15. marts kl. 16, fordi lejrene fik tilbud onsdag den 4. januar 2022. Og hvad koster så den ejendom? Jo, den koster 175 millioner kroner, og da boligarealet er 8.305 kvadratmeter, så kan man jo hurtigt regne ud, at prisen er omkring 21.000 kroner pr. kvadratmeter. Når man skal overveje, om det kunne være interessant at stifte en andelsboligforening, så skal man se på to ting. For det første skal man se på, om prisen er interessant, det vil sige, er den så lav, at det kan være interessant at overveje, om man skal overtage den på andelsvilkår. Og det næste, man skal se på, det er, har ejendommen en beboersammensætning, således at der kan skaffes en 60% tilslutning blandt beboerne. Hvis vi skal se på den første del omkring prisen, så må vi sige, at 21.000 er en okay kvadratmeterpris på Frederiksberg. Vi har set andre eksempler på ejendommen, der er blevet handlet, og der lå de væsentligt over. Derudover kan vi også gå ind og se på, hvad koster en bolig på Frederiksberg, og det ligger også væsentligt over. Så ordnet set kan man sige, at prisen er bestemt interessant. Det næste, man skal se på, det er, er der overhovedet muligt at skaffe en 60% tilslutning? Og det afhænger jo fuldstændig af den beboersammensætning, der er i den enkelte ejendom. Det er sådan, at for at man kan gå ind og være med i en andelsboligforening, så skal man jo selvfølgelig købe en andel. Og i den forbindelse er det jo altid interessant at se på de gennemsnitlige priser. Og i Solberg der er lejlighedsstørrelserne fra 49 kvadratmeter til 75 kvadratmeter. Og det vil sige, at priserne de for 49 kvadratmeter er lige over en million, og for 75 kvadratmeter er det lige 1,6 million kroner. Det er jo sådan en gennemsnitspris, og hvis alle vil være med. Vi er nødt til også at forholde os til, hvad er forudsætningerne, hvis man skal stifte en andelsbrugelig forening. Det er som sagt, at minimum 60% af alle lejre skal være andelshaver, Minimum 20% af købesummen skal komme fra andelshaverne, og det vil sige, at maksimalt 80% af købesummen den kan optages som lån i andelsboligforeningen. Når vi ser på egenfinansiering, så er der den lille finesse ved tiludspligten og overtagelse på andelsvilkår, at man skal huske at modregne lejers depositum, forudbetalte leje og den aktuelle saldo på den indvendige vedligeholdelseskonto. Og det vil sige, at det som den enkelte lejer skal op ad lommen, det er forskelligt fra lejer til lejer. Fordi det vil være forskelligt, hvad den enkelte lejer har på vedligeholdelseskontoen. Og det vil jo nogle gange også være forskelligt, hvor meget der er indbetalt på depositum og forudbetalt leje. Da det afhænger af lejekontrakten. Der er nogen, som har tre måneders depostum og tre måneders forudbetalt leje, og der er nogen, der har mindre. Det afhænger af, hvornår lejekontrakten er indgået. Når man nu har set på, hvor meget man skal have op ad lommen selv, det var altså 20 procent, kan man sige, hvis vi nu bare forholder os til det. Det vil sige, det er jo 200-300.000 for de fleste, hvis der er 100 procent, der vil være med. Og man er i det tilfælde, at man ikke har pengene selv. Så skal man jo ud og låne de her penge, f.eks. i sin bank. Og der er det sådan, at bankerne, de skal forholde sig til det fulde beløb, det vil sige til den lidt over 1 million eller de 1,6 millioner. Og når jeg siger det på den måde, så er det fordi, at man hæfter også for den del, som der optages i foreningen. Og det kan jo nogle gange være svært, hvis man skal ud og låne 300.000 for eksempel, og så lige pludselig, så bliver man kreditvurderet på baggrund af 1,5 millioner kroner. Men det er fordi, at de 300.000, det er jo 20%, mens de 1,5 millioner, det er jo, hvad andelen reelt set koster. Det, man skal være opmærksom på, når vi snakker omkring kreditvurdering, så er det sådan, at der er jo kommet en opstramning af de her regler, og det betyder, at bankerne de har en såkaldt giringsregel, og den er altså på fire gange bruttoindkomsten, altså husstandens bruttoindkomst. Og hvis vi snakker 1,5 millioner, så kan vi hurtigt regne ud af 375.000 i indkomst gør, at man kan låne 1,5 millioner. Det skal siges, at de 1,5 millioner, det er den rene gæld. Det vil sige, at hvis man for eksempel har et billån, det er der jo mange mennesker, der har, og vi forudsætter, at den her husstand har en bil og skylder 100.000 væk, så vil det sige, at så skal man jo vurderes på baggrund af en gæld på 1,6 millioner. Og så betyder det, at husstandens årlige indkomst skal være i 100.000 fordi 400 gange 4, det er 1,6 millioner. Så det som den enkelte lejer skal i Solbergård, hvis de finder prisen fornuftig, det er sådan set, at de skal gå ned i deres bank og spørge, hvad er kreditværdig til, når de har fået undersøgt, om overhovedet økonomien kan hænge sammen i en andets fordi det, der kræver, det er, at man nedsætter en arbejdsgruppe, der så arbejder videre med andelstanken, og det vil sige, at de får kontakt til en rådgiver, som kan regne igennem, hvad det vil koste i boligafgift for den enkelte lejer, og hvordan er selve økonomien ser ud i de næste mange år i den her andelsboligforening, fordi det er det, banken gerne vil se. Nu sagde jeg før, at i forbindelse med en 100%-tilslutning, så vil det koste de der... 1,3 millioner for de billige lejligheder. Hvis det nu kun for eksempel er en 60%-tilslutning som er minimum, så vil faktisk det, man hæfter for, være omkring 2,1 millioner. Grunden til, at det er sådan, det er, at man skal også hæfte for den købesum, der er hos de boliger, som ikke er blevet andelshaver. De er blevet lejere, og dem ejer Andesboleforeningen jo. Og dem kan andelsboligforeningen efterfølgende sælge. Så dem hæfter man for, det, det skal også finansieres. Så som jeg sagde, så handler det om pris, og så handler det om beboers bebo og, og der er ingen tvivl om, at jo flere, der kan være med på andelstanken, jo nemmere vil det være at stifte en andelsboligforening, fordi der skal færre penge til for den enkelte beboer. Når jeg ser det her, så vil jeg sige, at prisen er rigtig. Og det, jeg vil anbefale, det er, at man nedsætter en andelsgruppe, der arbejder videre med andelstanken, og hvor man får regnet på, hvordan hele økonomien hænger sammen i det her. Og hvor så sådan enkle lejer får mulighed for at få et beslutningsgrundlag, som de kan tage stilling til, og efterfølgende måske at gå ned i bank. Det vil være helt klart det bedste i det her tilfælde. Det var det, jeg ville sige omkring tilbudspligten i Solbergård for denne gang. Jeg skal nok lave en opfølgning på, hvordan det går. Vi arbejder på en... Vi arbejder på en del 18 den i den her serie, som kommer til at handle omkring, hvordan KAB har tænkt sig at styre de tre ejendomme i fremtiden, og det kommer i løbet af januar måned. Indtil vi, vi høres ved, og det gør vi jo hver fredag, så må I have det så godt. Hej
0: hej. Hvis du synes om Boliglejernes podcast, vil vi blive rigtig glade, hvis du deler episoden med dine venner, og måske giver os en anmeldelse og nogle stjerner i iTunes, så vi derved kan komme ud til mange flere lyttere. Oplysningerne i denne podcast er udtryk for vores opfattelse af retstillingen på nuværende tidspunkt. Men husk, at retsstillingen kan have ændret sig, når du hører denne podcast, da der kan være kommet ny lovgivning eller praksis på området. Den videre er vigtigt at være opmærksom på, at gennemgangen i denne podcast alene har været overordnet for at give et overblik og derfor ikke kan regnes for en udtømmende gennemgang af emnet.